0: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Grundgesetz-Corona-Sonderbonus-Folge. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich bin ehrlich gesagt zwiegespalten. Es freut mich einerseits sehr, dass der Grundgesetz-Podcast nochmal aus der Deckung kommt und es eine neue Folge gibt. Andererseits... Oh mein Gott, wie nervig ist denn bitte so eine Pandemie? Der Anlass, warum es diese Folge gibt, naja, ist also eben nicht ganz so schön. Denn dass wir in einer so besonderen und angespannten und unbekannten Situation sind, das ist natürlich für uns alle persönlich absolut herausfordernd, ja. Das ist aber auch für unsere gute alte Verfassung das Grundgesetz und natürlich unsere Regierungen herausfordernd. Und natürlich für die Gesellschaft, für die Politik, für alle möglichen Leute. Als wir die letzte Bonusfolge zu Corona aufgezeichnet hatten, ähm, da hatten wir Mitte März und ich saß ziemlich improvisiert bei mir im Schlafzimmer und wir haben versucht, ein ansatzweise ordentliches Aufnahmesetting hinzubekommen. Heute versuchen wir es nochmal, denn rückblickend muss man natürlich sagen, little did we know. Anfang März wusste man einfach noch nicht so super viel, was es eigentlich heißt, dass wir jetzt eine Pandemie haben, was das für Deutschland bedeutet, was das für die Politik und auch unsere Verfassung bedeutet. Mittlerweile ist viel passiert und deswegen, um es mal nach den Ärzten zu sagen, wir sind wieder da. Ich begrüße deswegen ganz, ganz herzlich heil Schumacher, der hier natürlich nicht fehlen darf. Hallo, haio und Grüße nach Berlin.
1: Hallo, Rabea. Tag, schön. Ich freue mich total, dass wir wieder zusammen sind. Es war mir doch ein bisschen einsam ohne euch. Ich sage das in aller Offenheit.
0: Ja, ist auch so, aber ich habe gesehen, du bist trotzdem schon unter die Podcaster gegangen. Ne? Du hast mich einfach ersetzt mit, oh mein Gott, deiner Frau, glaube ich. Richtig.
1: <lacht> Ja, das ist ein Kompliment für dich und mit Katrin Hinrichs, ähm, die ist äh, Sexualtherapeutin in Hamburg und wir machen einen sehr lustigen Podcast über Sex in der zweiten Lebenshälfte, womit wir auch schon bei Alex Thiele wären.
0: Alex Thiele ist ich natürlich auch hier. Er ist ja fast schon zum festen Teil unseres kleinen grundgesetz geworden. Bei der letzten Corona-Folge war er dabei, bei vielen, vielen anderen Folgen in unserem Podcast war er dabei und deswegen hallo Alex und Grüße nach Göttingen oder Hamburg. Wo bist du? Ach nee, München.
2: Hallo Rabea, ja und äh, vielen Dank Hayo für die nette Anmoderation. Ja, ich bin tatsächlich in Göttingen.
0: Aber du bist doch jetzt an der Uni München.
2: So ist es. Ich bin jetzt erstmal für ein Jahr an der Uni München. Allerdings war ich bisher noch gar nicht da. Äh, München ist Hotspot, die Uni ist mitten in der Stadt. Vorlesungen können daher bei größeren Vorlesungen jedenfalls nicht stattfinden. Das heißt, das läuft alles digital äh, über, über den kleinen Bildschirm, der hier vor mir steht. Und äh, die Uni habe ich noch nicht betreten.
0: Ja gut, Homeoffice gilt halt auch für Spitzenprofessoren, ne?
2: Aber sag mal ganz kurz, lieber
1: Kennst Alex. Kennst du da irgendwen? <lacht> <lacht> lieber Alex, München ist ja eine richtige, also so eine Exzellenzuniversität, also so eine richtig gute. Wie ist das passiert?
2: Ja, da muss irgendwas in der Verwaltung schiefgelaufen sein. Ich habe das aber <lacht> dann nicht hinterfragt, Hajo, weil wenn ich da jetzt irgendwie äh, Wind machen würde, dann würden Sie das merken. Also ähm, mir wäre das auch lieb, wenn wir das Thema einfach jetzt schnell Ak Akta legen könnten. Gut, ich bin persönlich enttäuscht,
1: anderes. ich will das noch sagen, ich bin persönlich ja. enttäuscht, dass Alexander Thiele selbst in diesem ganzen halben Jahr es immer noch nicht geschafft hat, nach Karlsruhe umzuziehen. Wo sitzt denn das Bundesverfassungsgericht? Ja? Da will ich ihn sehen in so einer roten Robe, da gehört er ihnen. Findest du nicht auch, Rabea?
0: Also würde schon gut passen. Ähm, aber aktuell, ähm, ich muss ja auch sagen, Alex hätte dafür überhaupt keine Zeit, denn jedes Mal, wenn ich irgendeine Nachrichtensendung anmache, gibt mhm. der Werte Herr Thiele dort ähm, Interviews. Ist es denn so, dass das Verfassungsrecht vielleicht so einen kleinen medialen Durchbruch gerade erlebt, zum einen natürlich durch die US-Wahl, ähm, zu der du dich ja geäußert hast, aber eben auch zur Corona-Pandemie?
2: Ja, das glaube ich schon, dass man das sagen kann. In der Corona-Pandemie haben wir unglaublich viele verfassungsrechtliche Fragen, die brennend äh, diskutiert werden wollen. Und da werden viele Verfassungsrechtler gefragt und sind gesucht äh, in den Medien. Und äh, gleichzeitig parallel dazu natürlich eine Situation, wo der Verfassungsstaat in den USA irgendwie ein bisschen unter Druck gerät, äh, sodass das jetzt also sehr geballt kommt, weil ich beide Bereiche so ein bisschen äh, abdecke. Deswegen ist das also ein Hype, der aber sicherlich bald wieder vorbeigehen wird
0: zeigt ja aber auch so ein bisschen, wie wichtig es tatsächlich in solchen Situationen ist, dass die Bürgerinnen und Bürger nochmal ein bisschen mehr darüber erfahren, was in ihrer Verfassung drinsteht und dass ja scheinbar auch nochmal ein gesteigertes Interesse dran da ist. Von daher, da sieht man auch schon wieder, gerade in Krisenzeiten ist das nochmal ganz wichtig, was man eigentlich für eine Verfassung hat. Das hast du damals, glaube ich, schon gesagt in der letzten Corona-Folge, dass es gerade in Krisenzeiten wichtig ist, wer denn da eigentlich in der Regierung sitzt und wer da gerade die Zügel in der Hand hat. Und so ist es mit der Verfassung Natürlich auch. Deswegen wollen wir heute nochmal über ein paar Aspekte sprechen, die sich in den letzten sieben, acht Monaten ergeben haben. Wir sprechen zum einen über diesen ja schon Seiltanzakt zwischen dem Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit sowie dem Gesundheitsschutz. Wir sprechen über die Gerichte als Kontrollorgan in diesen sehr unsicheren gesetzgeberischen Zeiten. Wir sprechen über die Menschenwürde und über das Recht auf den Schutz des Lebens, über den Einfluss der Parlamente und die Krux mit Rechtsverordnungen. Und damit haben wir uns auch schon wieder einiges vorgenommen und so wie ich uns kenne, poppt zwischendrin doch noch mal irgendein <lacht> Seitenthema auf, das so eigentlich gar nicht geplant war, aber dann natürlich trotzdem besprochen werden muss. Das heißt, wir haben ein bisschen was vor uns und es wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern als 20 Minuten und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach an. Alex, wir hatten schon Demos mit äh, tausenden Teilnehmern in Stuttgart, München, Berlin, jetzt gerade erst wieder quasi vor meiner Haustür hier in Leipzig und bei manchen dieser Demos, zum Beispiel in München, Berlin, Leipzig, waren vorher die Gerichte involviert, nachdem die Städte versucht hatten, die Demos zu untersagen oder irgendwo anders hin verschieben, wie hier in Leipzig, dass es nicht mitten in der Innenstadt stattfinden soll. Oft war das allerdings erfolglos. Woran liegt's denn? Begründen die Städte einfach furchtbar schlecht und die Gerichte haben gar keine andere Möglichkeit als die Versammlungen zuzulassen oder ist einfach die Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und Versammlungsrecht einfach deutlich komplizierter, als wir uns das als Juristische allein erwarten könnten?
2: Also ich glaube, den wichtigsten Punkt hast du gerade schon genannt. Wir Juristen sagen das immer gern, es verbietet sich jede schematische Lösung. Also man kann nicht einfach sagen, es gewinnt immer X, also immer die Versammlungsfreiheit oder es gewinnt immer Y, also der Schutz, des Lebens oder genauer der, der Versuch, die Pandemieausbreitung zu verhindern. Das kann man so nicht sagen, sondern wir haben äh, schwierige in jedem Einzelfall äh, vorzunehmende Abwägungen zu treffen. Das ist das Erste. Und bei solchen Abwägungen kann man natürlich mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung tendieren, ohne dass man jetzt per se sagen könnte, das eine ist falsch und das andere ist richtig. Das Zweite, äh, was hinzukommt, warum die Gerichtsentscheidungen manchmal abweichen, ist, dass die Grundlagen, auf denen diese Verbote oder Auflagen erfolgen, die die Städte aussprechen, sehr vage gehalten sind. Das Versammlungsgesetz erlaubt also ähm, den Behörden, Demonstrationen und Ähnliches zu untersagen oder zu beschränken, äh, wenn es Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit gibt, so heißt das. Und da passt alles Mögliche drunter. Was also ein großes Problem ist, ist, dass der Gesetzgeber so ein bisschen geschlafen hat in den letzten sechs Monaten, und nicht dafür gesorgt hat, dass wir pandemiefeste Versammlungsgesetze bekommen, wo also mal <lacht> überlegt wird vom mhm. Gesetzgeber, was muss eigentlich alles passieren und was sollte alles möglich sein? Dann hätte man die Versammlungsgesetze anpassen können und zum Beispiel sagen können, dass bei einer ähm, nationalen Pandemie Demonstrationen in Innenstädten generell nicht möglich sein sollen. Ja, sondern irgendwo anders stattfinden müssen. Das hatte der äh, hätte der Gesetzgeber hätte tun können, äh, so ungefähr, hatte aber, hat aber gar nichts gemacht und verlässt sich auf die Gerichte, die das dann irgendwie regeln. Und äh, da kann man dann eben sehr unterschiedlicher Auffassung sein bezüglich der Gefährdungslage.
1: Alex, war jetzt mal wirklich eine, eine Wissensfrage. Die Politik hat, so nehme ich das hier in Berlin jedenfalls, war richtig was zu tun. Also vieles davon ist nicht sichtbar, weil so Trump und, und Corona und sowas alles zugedeckt haben. Aber ich weiß es hier auch aus so vielleicht nicht ganz so prominenten Ministerien, dass die in unfassbar vielen Abstimmungsrunden, Bund, Länder, Europa und so weiter diesen ganzen Kram machen müssen. Ich glaube, der Apparat wäre gar nicht dazu gekommen, ich sag mal so feste äh, Gesetze in dieser kurzen Zeit äh, zu bauen oder hältst du das für eine Schutzbehauptung?
2: Das halte ich für genau das, eine Schutzbehauptung. Also wenn es sein muss, kann man Gesetzgebung erstens sehr schnell machen. Zweitens hatten wir während der Sommermonate eine relativ entspannte Zeit, was Corona anging. Ja, das stimmt. Und das, wäre, das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um mal innezuhalten und nicht also nicht einfach nur innezuhalten, sondern mal zu überlegen, gerade als Gesetzgeber, wo ähm, könnten wir denn vielleicht mal nachschärfen. Das betrifft natürlich an erster Stelle das Infektionsschutzgesetz. Da gibt es jetzt so ein paar kleine Veränderungen, aber da hätte man ganz grundlegend ähm, die gesetzlichen Grundlagen schärfen, präzisieren, klarer fassen können, hat man versäumt, holt man mhm. jetzt ein bisschen sporadisch hier und da mal nach und man hätte eben auch über andere Gesetze nachdenken können, denn diese Versammlungsfrage hatten wir vorher schon, die kam relativ bald nach Corona auf dass es da die ersten Demonstrationen gab, da hätte man die gesetzlichen Regelungen eben auch anpassen können. Also womit ich mir schwer tue, ist, ist dass man einfach sagt, das Gericht hat jetzt blöd entschieden. Ich kenne die Entscheidung nicht. Es kann auch mal eine schlechte Entscheidung sein. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das gibt es auch. Es ja? gibt auch schlechte Gerichtsentscheidungen. Aber eine schlechte Gerichtsentscheidung wird umso wahrscheinlicher, je vager die Rechtsgrundlagen sind, mhm. auf denen die Kontrolle beruht. Und wenn da eben einfach nur steht, ja, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, kann man halt Versammlungen verbieten oder untersagen oder mit Auflagen versehen, mhm. dann kann man da darüber eben sehr geteilter Meinung sein. Wenn da aber steht, in Zeiten einer nationalen Pandemiesituation unter den und den Voraussetzungen ist es unzulässig, innerhalb von Innenstädten zu demonstrieren, wenn die Zahl der Teilnehmer so und so viel überschreitet, dann kann ein Gericht nicht anders als sagen, geht nicht. Ja, also man kann das sehr viel präziser fassen und dass das nicht passiert, ist dann eben in der Konsequenz die Schuld in Anführungsstrichen des Gesetzgebers, der Politik, die sich auf die Gerichte verlässt und wenn man sich auf die Gerichte und einzelne Richter und Kammern verlässt, kann man eben aus der Perspektive der Politik auch mal verlassen werden.
0: Nun ist es ja aber auch so, dass ähm, es durchaus vielleicht die Möglichkeit gäbe, es gab ja nun schon mehrere Demos, du hast gesagt, die Frage danach beschäftigt uns eigentlich schon äh, seit Beginn der Pandemie, also seit ähm, März äh, hier in Deutschland. Und ähm, da weiß man ja auch mittlerweile schon, wir haben ja diese Auflagen, die bei Versammlungen eingehalten werden müssen, eben um dem Gesundheitsschutz gerecht zu werden. Also 1,50 Sicherheitsabstand, Masken tragen, sich nicht im Gesicht rumtatschen und andere nicht umarmen und all so ein Gedöns. Jetzt ist ja bekannt, dass das auf diesen Demos, wo gegen Drosten Diktatur und Mundschutz demonstriert mhm. wird, nicht eingehalten wird. Kann man denn Im nicht Gegenteil. einfach sagen? Genau, also es wird ja bewusst wird nicht demonstrativ,
1: eingehalten. demonstrativ, genau.
0: Und da ist doch die Frage, können die Gerichte denn nicht aufgrund dieser Grundlage sagen, es ist zu erwarten und teilweise kündigen sie es ja auch schon an, da gehe ich gleich nochmal am Beispiel München drauf ein, ähm, können sie da nicht sagen, Ihr, ihr wollt euch nicht an die Anforderungen halten, das habt ihr jetzt in den letzten Monaten bewiesen und ihr provoziert ja auch damit und deswegen können wir diese Versammlungen untersagen? Weil es ist ja furchtbar schwierig, so eine Versammlung dann, wenn sie erstmal da ist, aufzuheben. Also da kann die Behörde oder die Polizei vor Ort sagen, so diese Versammlung ist jetzt für beendet erklärt. Wo sollen 10.000 Leute denn hin?
2: Absolut. Du sprichst da ein Problem an, was, ähm, was also ganz offenkundig geworden ist in den letzten, in den letzten Wochen und Monaten. Nur, also das Versammlungsrecht kann man nicht so leicht verwirken, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja? Ähm, es sind auch nicht immer die gleichen Menschen, die das anmelden, jetzt formal wirklich genau die gleichen. Und einfach zu sagen, wir haben ähnliche Demonstrationen schon gehabt, da war es fürchterlich, ähm, ist nur, nur bedingt ein Argument, weil man eben den Einzelfall anschauen muss. Und wenn die von vornherein in der Anmeldung sagen, natürlich wird sichergestellt, dass, Doppelpunkt, wir alle Corona-Maßnahmen einhalten und so weiter, dann ist es eben schwer, ähm, pauschal zu unterstellen, dass das nicht passieren wird. Das, das ist ein Risiko, das ein Gericht natürlich hat. Das Problem, dass der demokratische Rechtsstaat in dieser Situation hat, ja, und das ist vielleicht nicht das grundsätzliche Problem, er kann schwer mit Unvernunft umgehen. Also da, er tut sich schwer, ja, weil ich auch. er <lacht> ja, das ist, das ist vielleicht ein generelles Phänomen, aber Ach. der demokratische Verfassungsstaat beruht ja auf der prinzipiellen Vermutung der politischen Gleichheit aller. Jetzt wird es ein bisschen theoretisch mhm. vielleicht. Das ist eine Definition, nee, dass, dass wir alle irgendwie eine Grundgleichheit ähm, politischer Natur in uns tragen und die auch ausleben. Und dass wir grundvernünftig sind und dass im Prinzip die große Mehrheit der Bevölkerung Regelungen, auch die sie nicht mag, freiwillig befolgt. Davon lebt der Rechtsstaat. Er kann nicht alles durchsetzen mit Gewalt, was nicht befolgt wird, sondern der Großteil muss eben freiwillig befolgt werden. Wenn man aber einzelne Gruppen hat, die einfach sagen, nö, mache ich nicht, damit tut sich der Staat schwer. Eine gewisse Zahl kann er wunderbar ertragen. Aber er kann eben sich auch leicht ein bisschen ausspielen lassen, der Rechtsstaat, wenn also die Leute, die so eine Demonstration anmelden, sagen, wir halten uns dran, natürlich, selbstverständlich. Und dann kommen 20.000 Leute, die sie überhaupt nicht im Griff haben, natürlich, wo vielleicht für viele auch schon klar war, das wird nicht passieren. Aber für diese einzelne individuelle Handlung sind die Leute, die die Demonstration anmelden, formal natürlich auch nicht verantwortlich, sondern die sagen dann möglicherweise sogar so halbherzig an, ach ja bitte und tragt Masken. Und dann macht das der Einzelne nicht. Und an sich müsste man den Einzelnen dann rausnehmen. Wenn das aber alle nicht machen, dann wird es eben schwer für eine Polizei, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Also wir rechnen eigentlich mit der Vernunft der Leute im demokratischen Verfassungsstaat. Und das macht ihn auch das anfällig sehr optimistisch,
1: oder? Rabea, warst du bei diesen Demonstrationen? Es war doch so, dass die aufs Messegelände verlegt worden ist, weil da Platz genug war, damit die nee, Leute genau. abstand sollten, halten können.
0: Diese Veranstaltung sollte aufs alte Messegelände ähm, mhm. verschoben werden, dass die Leute eben nicht auf dem Samstag die komplette Innenstadt verstopfen und wer die Bilder gesehen hat, es war ja auch wirklich einfach alles voll auf dem Augustusplatz mhm. und ja auch in den Straßen drumherum und äh, das ähm, Oberverwaltungsgericht, glaube ich, in Bautzen hat das aber wiederum aufgehoben und hat gesagt, nee, das Ganze wird in der Innenstadt stattfinden. Das war ja sicherlich auch der Aspekt, den ähm, Alex da gerade genannt hat, dass mhm. es, wenn es so ein Verbot gäbe, das nicht in Innenstädten demonstriert werden kann, dass es dann natürlich eine ganz andere Handhabe gäbe. Aber ähm, müssen wir da nicht dann vielleicht auch ein bisschen auf die, ich, ich sage jetzt mal sorry, aber auf die Dummheit der Leute setzen? Das haben wir in München gesehen. Ähm, dort haben die, die versucht, eine Demo anzumelden und haben halt direkt schon in der Anmeldung der Demo geschrieben, dass sie dazu aufrufen, keine Masken zu tragen und ähm, dazu aufrufen, dass dass man sich gegenseitig umarmt und sowas. Und diese Demo wurde dann auch ähm, bis hoch zum höchsten Gericht in äh, München ähm, untersagt und die wird jetzt so nicht stattfinden. Das sollte über eine ganze Woche gehen. Also muss man vielleicht einfach hoffen, dass die Leute so, ja sorry, aber wirklich so dumm sind und diese Absicht dann noch einfach in den Antrag schreiben und dann hat man eine gewisse Handhabe.
2: Also, zunächst aber würde ich sagen, sind ja nicht dumm, sondern sind ehrlich. Ne? Also, es ist vielleicht. vielleicht ah, äh, manchmal ist das das immer ja das Gleiche. Ja, in dem Fall ist das natürlich für ihr Zweck, das demonstrieren wollen, das Gleiche. Aber es im Grunde ehrlich auf den Tisch zu legen, ist im Grunde das, was viel fairer ist für den Rechtsstaat, weil er dann sagen kann: Okay, mit der Intention kann ich dich deine Versammlung verbieten. Wenn du aber äh, mir vorspielst, dass du das äh, nicht tust, also dass du dich halten willst an alle äh, Auflagen, dann tue ich mir als Rechtsstaat natürlich sehr schwer, damit das Gegenteil zu beweisen. Denn da bin ich sozusagen beweispflichtig auch auch in einer gewissen Form, zu sagen, nee, du hast ja in Wirklichkeit eine ganz andere Absicht. Das ist eben das, was, was das Versammlungsrecht ja auch so, äh, so wichtig macht in einer demokratischen Ordnung. Es ist was Wünschenswertes, wenn dieses Recht geschützt wird, beziehungsweise wenn die Leute sich versammeln. Das wollen wir ja im Prinzip als Staat. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist ganz, wird ganz hoch gehalten. Und zwar zu Recht, äh, weil es eben ein wichtiger, wichtiger, ähm, eine wichtige Möglichkeit ist, auch für die Opposition, sich Gehör zu verschaffen. Und wenn wir das untersagen wollen, ein so wichtiges Recht, oder wenn wir Auflagen setzen wollen, dann müssen wir eben schon objektive Gründe dafür vorweisen können. Und in die Köpfe zu schauen und zu behaupten, du willst was ganz anderes, das, was du hier vorgibst, möchtest du gar nicht, sondern du willst die Corona-Maßnahmen oder die Corona-Verbote möchtest du umgehen, das ist eben schwer, wenn man das mit rechtsstaatlichen Mitteln will.
1: Aber guck mal, die, die Al-Quds-Demo, das ist ja hier in Berlin auch ein ewiges Ärgernis. Da wird ganz offen mit Symbolen, aber auch mit Worten äh, zum Tod des Staates Israel aufgerufen. Was nun auch von der Meinungsfreiheit, ich würde mal sagen, nicht mehr bei weitester Auslegung nicht mehr gedeckt ist. Da weiß man auch, was passiert und da haben sich die Gerichte inzwischen dazu durchgerungen, diese Demo nicht mehr zu erlauben. Siehst du da Parallelen?
2: Ja, also Parallelen in jedem Fall, weil die Abwägung letztlich eine ähnliche ist. Ne? Also, man kann eben Versammlungen heute schon ähm, untersagen, wenn sie entweder einen aufrührerischen, gewalttätigen Verlauf nimmt. Ja, das ist also möglich. Ja. ja, oder wenn sie äh, von vornherein auf Rechtsbrüche ähm, ausgerichtet ist und davon auszugehen ist, dass es eine, zu einer Vielzahl von Rechtsbrüchen kommen wird. Die Frage, die sich stellt, ist, wo genau und an welcher Stelle nehmen wir das an und das ist eben nicht völlig klar, zumal es hier bei den Corona-Maßnahmen nicht Maske tragen um Ordnungswidrigkeiten äh, auch in Anführungsstrichen erstmal nur geht. Ja? Es sind also keine Straftaten, die im Raum stehen. sondern es ist natürlich eine Vielzahl möglicherweise von Ordnungswidrigkeiten, aber auch das fällt ins Gewicht. Also geht es um Straftaten, äh, knallharte Straftaten mit äh, der Sanktion der Inhaftierung oder geht es in Anführungsstrichen nur um ein Bußgeld von ein paar Euro, ja? so wie falsch parken. Ähm, das sind alles Aspekte, die so ein Gericht eben äh, berücksichtigen muss oder ein die die Abwägung berücksichtigen muss. Und da wäre es eben unglaublich hilfreich, ich wiederhole mich, wenn man im Gesetz schon Maßstäbe dafür hätte, wie diese Abwägung im Einzelfall dann laufen soll. Damit wir uns dann eben auf den demokratischen Gesetzgeber verlassen, dass er das entscheidet und nicht die jeweilige Kammer, die gerade ähm, Dienst hat.
0: Das Problem dabei ist ja aber auch, dass diese ganzen Maßnahmen ja nicht nur eine rechtliche oder eine verfassungsrechtliche Perspektive haben, sondern eben auch eine gesellschaftliche. Also eine Pandemie ist auch einfach eine Zeit für solidarisches Zusammensein und dazu muss man natürlich sagen, dass es natürlich dem Vertrauen in die Maßnahmen und in dieses ganze Krisenmanagement nicht hilft, wenn auf der einen Seite 20.000 Leute demonstrieren, aber ich darf meinen Geburtstag nicht feiern oder so. Siehst du da, Hajo? vielleicht so ein, so ein Bröckeln an Vertrauen, an Verständnis. Vielleicht auch in Berlin, ihr hattet ja lange hohe Zahlen und, und da ihr dann eben auch entsprechende Gegenmaßnahmen
1: naja, das mit den hohen Zahlen hat sich ja relativ schnell, relativ ausgebreitet. Wir waren einfach nur mhm. die Ersten und ich fand es nicht ganz fair zu sagen, das sind immer nur die jungen Leute. Ähm, ich weiß nicht, dass Herr Lobo, was glaube ich, der geschrieben hat, also eine Kneipe voll junger Menschen hat weniger äh, Böses im Sinn als ein Kleinbus voll Corona-Gegner und da ist was dran. Also ich finde diese Kriminalisierung so quer durch, durch die Rabatten finde ich extrem schwierig. Es gibt Menschen, die sind Gedankenlos, die kann man allerdings mit entsprechenden Maßnahmen dann auch, ich sage mal, einhegen. Und es gibt andere, die wollen diesen Staat ganz absichtlich vorführen. Die wollen ihn auch kaputt machen. Die, die suchen wirklich Methoden und Wege, um... Sicherheitsbehörden und Kräfte einfach lächerlich zu machen. Und genau diesem Zweck dienen ja viele der Aluhut-Demos, nenne ich jetzt mal so. Ich meine das jetzt nicht für alle Teilnehmer. Kann sein, dass da auch welche mit anderen Absichten dabei sind. Mhm. Aber wenn man sich anguckt, wie einige der Wortführer, der Vegankoch, einfach nur mal pass Pro Toto genannt, wie die da aufmarschieren und da kommt mir immer das poppersche Toleranzparadox in den Kopf. Also wie viel Freiheiten Darf, muss, soll an Demokratie gewähren, auch wenn sie zu ihrer Abschaffung oder zumindest zu ihrer Erosion führen. Da, da bin ich wirklich gespalten, da habe ich keine Antwort für. Ich finde unser Grundgesetz ganz wunderbar, schließlich haben wir es auch bis in den letzten Artikel ausgeleuchtet. Mhm. Ähm, aber an dem Punkt denke ich mir immer: boah, manchmal würde ich, und da war auch gerade die Leipziger Polizei ja, ich würde mal sagen, sehr, sehr ponyhofmäßig unterwegs, oder?
0: Ich war, wie gesagt, selber nicht da, deswegen möchte ich mir darüber kein Urteil erlauben, nur von den paar Schnipseln, die ich da auf Twitter gesehen habe. Deswegen halte ich mich damit zurück, aber es bleibt ja trotzdem irgendwie die Frage, ja, wir haben lange über das Grundgesetz gesprochen und waren im Großen und Ganzen eigentlich auch ganz zufrieden damit, wenn ich das so zusammenfassen kann. Aber was bedeutet das denn gerade in Krisenzeiten, wenn quasi so ein bisschen das Verständnis auch für diese Grundrechte, auch für die Grundrechte von äh, Corona-Leugnern, mit denen ich nicht übereinstimme. Und die Demos kann ich doof finden, aber die haben genau das gleiche Grundrecht wie ich, ähm, die für, keine Ahnung, die Einhaltung von Corona-Maßnahmen mit Corona-Maßnahmen demonstrieren will. Wie problematisch ist es also, wenn dort so eine, so, ein, so ein Vertrauensbruch stattfindet? Alex?
2: Das Grundgesetz etabliert eine Herrschaftsordnung. Ja, also wir werden beherrscht. Auch in demokratischen Ordnung wird man beherrscht. Das merken wir tagtäglich. Also da in der Demokratie ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Sie unterscheidet sich nicht von anderen Herrschaftsordnungen im täglichen Leben, sondern wir kriegen genauso ähm, Gesetze vorgesetzt, wie äh, das in autoritären Regimen äh, im Prinzip funktioniert. Und die müssen wir uns halten und ansonsten gibt es in Anführungsstrichen Ärger. So funktioniert eine Herrschaftsordnung und das Entscheidende für eine Herrschaftsordnung, also eine demokratische Ordnung, ist natürlich eine besondere Herrschaftsordnung, weil sie eben diese Herrschaft besonders legitimiert. Aber in den täglichen Auswirkungen kann das eben ähnlich hart sein wie in autoritären Regimen, ja, wenn dann irgendwas durchgesetzt wird mit Befehl und Zwang, wenn die Polizei kommt und jemand niederknüppelt, das unterscheidet sich nicht. Von, von einem Niederknüppeln in einem autoritären Regime. Was entscheidend ist für eine demokratische Ordnung aber und für jede Herrschaftsordnung ist am Ende die Legitimität dieser Herrschaftsordnung. Und das ist ein soziales Phänomen. Das ist nämlich die Anerkennung der Herrschaftsordnung als prinzipiell gerecht. Ja, also ähm, ich bin mit der Herrschaftsordnung im, im, im Kern, im Reinen. Ich bin gegen die ein oder andere Entscheidung, aber im Prinzip finde ich das, was da abläuft, gerecht und einigermaßen vernünftig. Und dann kann ich unter dieser Herrschaftsordnung auch gut leben. Wenn das bröckelt, dann hat eine Herrschaftsordnung ein Problem. Und das ist im Ansatz bei den Corona-Gegnern sichtbar. Denn die halten das, zunehmend das ganze System für mhm. ungerecht. Die wehren sich gar mhm. nicht nur gegen die Corona-Maßnahmen, sondern man hört immer, dieses: das System muss weg, äh, diese, wir leben in einer Diktatur und so weiter. Das ist natürlich ähm, objektiv gesehen alles ziemlicher Blödsinn, aber das ist eben für die Legitimität nicht entscheidend. Die Legitimität hängt davon ab, dass der einzelne subjektiv diese Auffassung in sich trägt, dass die Herrschaftsordnung okay ist. Wo das fehlt, ob das begründet ist oder nicht, spielt keine Rolle, hat eine Herrschaftsordnung ab einer gewissen Zahl von Menschen ein Problem. Ja, und da sind wir lange von weg, aber deswegen kriegt diese Herrschaftsordnung unsere eben auch die Corona-Leugner so schwer in den Griff. Weil mhm. die eben das System als solches leugnen, sind sie auch nicht einverstanden, wenn eine Auflösungsverfügung kommt. Sie sind genau. nicht einverstanden, wenn die Polizei sagt, jetzt gehen Sie bitte vom Platz weg. Weil sie alles eine Metaebene ebene drüber sozusagen dem System als solchem anlasten und nicht mit einer Entscheidung leben können, die sie schlecht finden, weil sie das System aber im Übrigen akzeptieren. Was soll das System jetzt machen, Alex? Also ein System, auch ein demokratisches System hat, hat immer auch Leute, die sich gegen das System stellen. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Ja, ähm, nee. Damit kann ein System gut umgehen, im Prinzip. Also das Entscheidende ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass die anderen nicht die Seite wechseln. Und da kann die Politik, glaube ich, noch mehr tun, indem sie zum Beispiel das Parlament stärker einbindet, indem sie mehr erklärt, indem sie ähm, weniger, in Anführungsstrichen, halbautoritär äh, diktiert die Maßnahmen, äh, sondern versucht mitzunehmen. Die Kanzlerin macht das, glaube ich, im Prinzip sehr gut, versucht ja immer wieder neu zu erklären, hat eine Pressekonferenz extra gemacht, nochmal um den Lockdown zu erklären. Ähm, mehr kann, viel mehr kann ein System nicht machen, aber es muss dafür Sorge tragen, dass die Leute, die kritisch sind, stattfinden. Also, dass je mehr wir Entscheidungen im Hinterzimmer treffen und nur das Ergebnis präsentiert wird, das kann ein gutes Ergebnis sein und ein richtiges Ergebnis, in Anführungsstrichen. Äh, für die Legitimität ist aber das Ergebnis manchmal gar nicht wichtig, sondern der Weg zum Ergebnis. Wie sind wir denn da hingekommen? Und genau das sehen wir bei Exekutiventscheidungen ja nie. Wir sehen immer nur das Bild wie Söder und Müller und mehr Merkel ins Kanzleramt gehen und zehn Stunden später sehen wir, wie sie wieder rauskommen. Und der Rest bleibt Black Box. Und da, das öffnet Raum für ganz viele Verschwörungstheorien. Ja? Also natürlich kann dann irgendein veganer Koch behaupten, ja, und während die da drin saßen, hat erstmal Bill Gates bei denen angerufen. Klar. Ja, weil wir das ja nicht sehen. Ja, wir sehen es ja nicht. Und im Parlament würden wir das aber sehen, wie die Entscheidung zustande kommt. Und dass Corona-Argumente gewogen werden, dass Schulen, die Frage, ob die geschlossen werden sollen, überlegt wird, dass natürlich klar ist, dass alle wissen, dass die Wirtschaft irgendwie leidet und dass man sich überlegt, wie können wir das irgendwie hinkriegen. Also, dass da was passiert und dass Leute, die kritisch sind, nicht ähm, das Gefühl haben, sie werden überhaupt nicht berücksichtigt. Und das passiert bei Exekutiventscheidungen. Und deswegen, mhm. wir müssen endlich das Parlament in, in, an Mann kriegen, sozusagen.
0: Ja, ich, ich greife da mal nicht oh, so ganz vor. Ähm, wir werden über das Parlament noch sprechen. Ähm, aber erst später. Und da ich die Vorbereitung für diese Folge gemacht habe, gebe ähm, <lacht> ich nun das Zepter die und meine Pause. -Tasse. Genau, so. Ähm, tatsächlich ist es ja auch so ein bisschen nämlich die Ironie des Ganzen, dass ähm, du sagst schon, diese Exekutiventscheidungen häufig so hinter verschlossener Tür ähm, passieren und äh, die Gerichtsentscheidungen hingegen ähm, ja da nochmal sehr viel öffentlicher sind, wenn auch nicht unbedingt äh, die Urteilsfindung, aber dann eben doch ähm, Begründungen und Co. Und äh, das ist ja so ein bisschen die Ironie, dass das zwar dann für den Gesundheitsschutz ähm, wahrscheinlich nicht ganz so gut ist, dass diese ganzen Demonstrationen stattfinden, aber für das Demokratieempfinden ja wahrscheinlich ich dann sogar schon, denn die Gerichte entscheiden ja nicht nur über diese Demos, die haben ja auch sonst unfassbar viel zu tun. Die entscheiden über ähm, über ähm ja, Sperrstunden, äh, die haben Herbergungsverbote aufgehoben, die Tragepflicht von Masken in Innenstädten kassiert, über Schulschließungen entschieden, über die Anzahl von Hochzeitsgästen diskutiert, über Prostitutionsverbote gestritten. Also das sind ja alles Fragen, die unsere Gesellschaft in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben. Und ich habe eine Liste über Gerichtsurteile gefunden. Da allein sind 253 Entscheidungen gelistet und die wächst jeden Tag und sie ist eben auch nicht vollständig. Ich kann die Liste später gerne mal auf detektorfm. verlinken. Ähm, Hajo, aus deiner nicht juristischen Perspektive, wie wirkt das auf dich? Welche Bilanz ziehst du mal rein aus dem Bauchgefühl her für den Gesetzgeber, wenn man das so ein bisschen in dieser Relation mit den Gerichten sieht?
1: Alex hat es ja gerade schon angesprochen. Gerade als Journalist sehe ich ein großes Vermittlungsproblem, mhm. weil diese Vielzahl der, der Entscheidungen, die du ja gerade äh, da zum Teil aufgezählt hast, führt natürlich zu folgendem, zu einem Durcheinander. Das führt dazu, dass in Berlin andere Regelungen gelten als in Brandenburg, in Hamburg andere als in Berlin und alle die Menschen, die sagen, ja die da oben machen ja doch, was sie wollen und das sind wahrscheinlich ungefähr drei Viertel der Bevölkerung, fühlen sich bestätigt. Ich möchte mal, als, auch so als Kommunikationsexperte, die Berliner, in Berlin gibt es ja immer nicht viel zu loben, aber aber die Berliner Ampel, die von fast Anfang der Pandemie an in Betrieb ist, die hat einmal den mysteriösen Ehrwert, dann die Inzidenz, sieben Tage und dann noch die freien Intensivbetten. Das sind. Ich sage mal, freie Intensivbetten kann sich jeder vorstellen. Wie viele auf 100.000 kann sich auch jeder vorstellen. Und das, den dritten glaube ich dann einfach mal, weil es irgendwie plausibel klingt. Das sieht jetzt ein bisschen nach Sendung mit der Maus aus oder, oder, oder Sesamstraße. Aber es hat den entscheidenden Vorteil, auf einen Blick kapiert so ziemlich jeder, der auch eine Ampel kapiert, ungefähr, wo wir stehen. Und ich glaube, es war es wäre schlau gewesen, hätte, hätte Fahrradkette, wenn wir auch bundesweit ganz am Anfang solche Indikatoren gehabt hätten, die sich auf eine einfache, symbolische Art darstellen lassen. Und das wäre möglich gewesen. Und das ist das, was ich aus einer ganz anderen Richtung kritisiere. Alex natürlich immer aus der, ich sag mal, aus der Verfassungssicht, ich aus der journalistischen Sicht würde sagen, wir brauchen A, Kommunikationsexperten, die über diese reine Informationsvermittlung hinausgehen, so Steffen sagt der öffnet eine Pressekonferenz, sondern tatsächlich die Frage beantworten, wie vermitteln wir das? Und nochmal, wenn Frau Merkel vor die Kameras tritt, jeder von uns, der Eltern jenseits der 70 hat, weiß, die wissen nach zwei Minuten nicht mehr, was hat die überhaupt gesagt. Ja, diese Fernsehansprachen, ja, da fühlt man sich irgendwie so ganz, ganz gut, wenn man sie absolviert hat als Kanzlerin, aber davon bleibt relativ wenig. Und neben Kommunikationsexperten hätte ich wahnsinnig gerne auch den einen oder anderen Psychologen in dieser Bundesregierung, der sich tatsächlich mal Gedanken darüber macht, wie etwas wirkt. Und diese permanente Faktengläubigkeit, wir haben doch jetzt hier eine Rechtsverordnung Folge geleistet, aber das mag formal alles richtig sein, aber ist noch lange nicht verständlich Rübergebracht. Und das, das sind für mich die beiden ganz großen Baustellen, die wir in dieser Pandemie erlebt haben. Ich weiß, es, es gibt keinen Artikel so von wegen kommuniziert verständlich, aber es wäre ein Anfang.
0: Ein Amendment. Ja, ein Kommunika
1: Amendment. <lacht> jetzt haben wir, haben wir es zweimal hingekriegt. Ich halte Schnauze.
0: Ich versuche es jetzt. Genau, Kommunikation, also Stichwort Kommunikationsproblem ist ja auch, dass man häufig so ein bisschen das Gefühl bekommt, sobald die Judikative irgendeine Entscheidung der Legislative kippt, dann haben wir irgendwie ein Problem, dann hat die Legislative einen Fehler gemacht. Aber ich meine, das ist ja auch Teil des Jobs, dass die Gerichte mhm. solche Entscheidungen überprüfen. Ist das ein Image, ein Kommunikationsproblem, Alex, dass die Leute nicht verstehen, dass... Ähm, nur weil ein Gericht eine Entscheidung kippt oder irgendwie irgendeine Maßnahme wieder aufhebt, ist das noch nicht gleichbedeutend mit dem Totalversagen, der übrigen Maßnahmen ist?
2: Nee, es ist im Grunde tatsächlich sogar gleichbedeutend mit äh, dem äh, Funktionieren des Rechtsstaats. Das ist die Idee. Mhm. Die Super. Gewaltenteilung ist eben schlicht und ergreifend äh, nicht dafür da, äh, weil wir davon ausgehen, oder der Rechtsstaat, der demokratische Rechtsstaat, wird nicht dadurch geprägt, dass da nichts schiefläuft. Also, dass Exekutiven und Regierungen mal Fehler machen, das ist genauso in autoritären Systemen so wie in Demokratien. Der Unterschied ist aber, dass sie sanktioniert werden und dass sie wieder eingefangen werden. Und eine Exekutive hat gerade in einer Pandemiesituation, wie wir sie gerade erleben oder wenn man mal etwas allgemeiner sagt, in einer Katastrophensituation, eine gewisse Tendenz dazu, zu schnell, zu unabgewogen möglicherweise zu agieren. Das ist gar nicht, weil da jetzt böse Leute sitzen oder weil Frau Merkel Lust hat, ständig Grundrechte einzuschränken, aber sie hat eben auch eine unglaubliche Verantwortungslast, die sie trägt und da kann einfach auch mal was schief gehen. Dann kommt das Gericht und äh, da sitzen dann eben im Zweifel ruhig abwägende, nicht ganz so emotionalisierte Richter und sagen, nee, das war jetzt zu weit, mal normal. Und dann macht die Regierung das nochmal. Und das ist genau so, wie es funktionieren soll. Also, es ist erwartbar, dass eine Regierung in einer Pandemiesituation mal zu weit geht. Solange aber die Gerichte das wieder einfangen, und das tun sie mittlerweile, am Anfang bei der Pandemie war das anders, weil sie auch Sorge hatten, dass sie da Fehler machen. Mittlerweile hat die Wissenschaft geliefert, also die Rechtswissenschaft hat geliefert, hat Argumente gebracht, wir haben Erfahrungswerte. Mittlerweile greift das Kontrollsystem und das ist ganz wunderbar. Übrigens, was wir auch sehen, ist ein typisches Phänomen für Deutschland. Auch die Parlamente, ich weiß, du willst erst später dazu kommen, Rabert, aber auch die, Parlamente, auch die Parlamente lassen sich partiell mal wieder von den Gerichten treiben. Das ist ganz typisch. Also äh, wir reden schon lange davon, dass wir eigentlich mehr gesetzliche Grundlagen haben wollen äh, und zunehmend schreiben die Gerichte genau das in ihre Urteile und sagen, naja, gerade noch geht das. Aber beim nächsten Mal kippen wir es. Und plötzlich werden die Parlamente aktiv. Ganz typisch. Wir, die Argum Parlamente sind bei uns selten proaktiv und machen das von sich aus, äh, interessanterweise. Ähm, das ist in anderen Staaten anders. Das hat sich bei uns so eingebürgert, so ein bisschen, dass die Parlamente im Grunde sich immer erst von den Gerichten auf die Füße treten lassen müssen. Ähm, man denke auch an die europäische Integration oder so. Immer kriegen die erstmal einen von den Gerichten auf den Deckel und dann machen sie es.
0: Dazu muss man ja auch sagen, dass viele der Maßnahmen, also... Keiner wusste vorher, wie man sich in so einer Pandemie verhalten soll. Und ähm, lange Zeit war ja, wie du schon gesagt hast, auch gar nicht klar, was man denn tatsächlich machen muss. Und deswegen ist es natürlich vollkommen logisch, dass da auch mal irgendwie über das Ziel hinaus geschossen wird. Aber wie hat sich denn die Rolle dann der Gerichte im Laufe der letzten sieben, acht Monate verändert? Du sagst zu Recht, ganz am Anfang hat man noch ein bisschen hier und da mal ein Auge zugedrückt. Ähm, heute sieht man den Zusatz mit der Verhältnismäßigkeit ähm, natürlich ganz anders. Was natürlich dann auch dazu führt, dass mehr Maßnahmen gekippt werden werden, die vielleicht im März ähm, noch nicht gekippt wurden. Fehlt es da auch vielleicht den Gesetzgebern so ein bisschen an diesem Feingefühl, ähm, wie man dann nach sechs, sieben Monaten in der Pandemie damit umgeht?
2: Ja, das würde ich schon, das würde ich schon sagen, ähm, aber auch das ist erwartbar. Exekutiven wollen handeln und sind genervt von Gerichten. Aber Gerichte sollen eben nerven. Das ist die Idee. Ja? Das, ist, das ist gar nicht falsch und das ist gar nicht blöd. Also wenn eine Exekutive ständig sagt, wir finden alle Gerichtsurteile toll, dann läuft irgendwas nicht ganz rund. Ja? Also die sollen sich ja gegenseitig hemmen. Das ist doch die Idee der ganzen Geschichte. Und die Gerichte haben am Anfang diese Kontrollfunktion ähm, nicht so richtig wahrnehmen können, also theoretisch hätten sie es wahrnehmen können, aber sie haben sie nicht wahrgenommen, weil sie schlicht und ergreifend natürlich auch irgendwie Bammel hatten, jetzt Leben, Menschenleben zu riskieren, wenn sie die ganzen Maßnahmen aufheben. Deswegen war es so wichtig, dass die Rechtswissenschaft geliefert hat, dass also die Diskussion weiterging in der Gesellschaft. Wir sehen, diese einzelnen Institutionen, Parlament, Exekutive, Gerichte, die agieren nicht im luftleeren Raum, sondern da sind unglaublich viele auch nicht juristische, Funktionsbedingungen da, die zusammenspielen müssen, damit so ein Rechtsstaat wirklich voll funktioniert. Und ich finde es einfach als Verfassungsrechtler einfach toll zu sehen, wie diese ganze Zusammenspiel, dieses Arrangement, dann am Ende jetzt auch wirklich funktioniert. Und jetzt ist eben die Regierung genervt. Jetzt muss sie eben ins Parlament. Und das Parlament sagt, na gut, dann muss ich halt jetzt eine gesetzliche Grundlage machen und so weiter. Also es ist ein dauerhafter Prozess. Alle zerren äh, aneinander und das ist genau so, wie es sein soll.
0: Jetzt ist das magische Wort Parlamente so oft gefallen. Jetzt kommen wir tatsächlich auch zu diesem Themenblock, will ich es mal nennen. Ähm, denn aktuell ist es ja so, dass die Parlamente noch eine, ja ich sag mal, untergeordnete Rolle spielen. Ähm, und da vielleicht mal einen kleinen Exkurs. Also die Krux liegt ja so ein bisschen in den Verordnungen, denn viele Maßnahmen werden eben in Verordnungen beschlossen. Und für die braucht man das Parlament schlicht nicht, weil sie eben auf Gesetzen beruhen, die schon vom Parlament beschlossen wurden. Und dann ist das so ein bisschen untergeordnet. Du hast einen Artikel geschrieben auf lto.de, den kann ich dann auch unter DetektorFM verlinken. Und darin schreibst du Alex LTO.
1: Ach so, ich dachte LTO diese Reise Online. Oh Gott, deswegen ich dachte Alex hat es jetzt auf, auf Kreuzfahrtschiffe gebracht als Entertainer. <lacht> das weißt ist du, der nächste
0: du? Schritt. Okay,
1: noch zu früh. <lacht>
0: Genau, aber auf jeden Fall, diesen Artikel werde ich auch verlinken. Und in diesem Artikel hast du eben auch, wie du es jetzt auch schon mehrfach hier gesagt hast, darüber gesprochen, dass wir alle besser beraten wären, wenn man diese Regelungen stattdessen in Gesetze gießen würde. Da hängt das auch damit zusammen, dass damit dann natürlich das Parlament auch automatisch wieder mehr im Vordergrund stünde oder hat das darüber hinaus noch andere Gründe? Hm.
2: Also der zentrale Grund ist der, den ich bereits skizziert hatte, nämlich dass es in der demokratischen Ordnung äh, manchmal gar nicht so wichtig ist, welche Entscheidungen getroffen werden, sondern wie sie getroffen werden ähm, und wer sie trifft. Das heißt, man kann sich das ganz einfach klar machen, wenn es wirklich nur darauf ankäme, dass in Anführungsstrichen für die Pandemie gute Entscheidungen getroffen würden, dann könnten wir auch einfach sagen, pass mal auf Christian Drosten, übernimm das doch mal. Macht, sag du uns doch mal, was wir machen sollen, oder mach es gleich selber. Also eine klassische Expertokratie. Und dann, dann wir das ich gleich kurz
0: einwerfen, dass Christian Trosten das selbst explizit sehr deutlich ablehnt und jetzt du mhm. weiter. Natürlich,
2: nein, ja. natürlich, absolut. Ich will es ja nur, das ja nur ein Beispiel, wie man Klar. jetzt darauf reagieren könnte. Man könnte sagen, wir haben doch einen Experten, der weiß das doch, dann soll der das doch entscheiden. Und möglicherweise würde der auch ganz ähnliche Dinge entscheiden, aber wir würden es wahrscheinlich nicht hinnehmen. Denn das Nächste, was passieren würde, würde man, man könnte ja sagen, ja, dann lass uns doch für die Finanzmarktregulierung das auch machen. Ist auch irgendwie schwierig. Und dann lass uns das doch für die, was weiß ich, Schulpolitik auch machen. Da gibt es ja auch Leute, die das irgendwie professionell betreiben. Und dann, zack, sind wir in der Expertokratie äh, und stellen uns müssen uns die Frage stellen, ja, warum machen wir das denn dann nicht, dass nur die Experten entscheiden? Und die Antwort ist eben, dass wir für die Anerkennung der Entscheidung mehr brauchen als Expertenwissen. Ja, es kommt eben darauf an, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Und manchmal ist es sogar besser, wenn eine schlechtere Entscheidung getroffen wird. Hauptsache der Richtige trifft sie. Ja, nämlich der demokratisch Legitimierte, bei dem wir das Gefühl haben, dass wir Einfluss auf diese Entscheidung haben. Dass sie nicht über uns hineinbricht, wie so eine Welle, mit der wir überhaupt nichts, oder wie eine Naturkatastrophe, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Sondern Legitimität als fragiles Gebilde hängt davon ab, dass wir das Gefühl haben, ausreichend teilzunehmen an der Entscheidungsfindung, ausreichend stattzufinden, dann erst sind wir bereit, Entscheidungen zu akzeptieren, die wir nicht mögen. Und das ist das Entscheidende für eine demokratische Ordnung. Ähm, entscheidend ist nicht, wie nimmt die Entscheidung die Mehrheit wahr, die dafür diese Entscheidung ist. Das ist klar, die ist dafür. Sondern das Entscheidende einer demokratischen Ordnung ist, wie schaffen wir es, die Minderheit mitzunehmen, die ja die Entscheidung ablehnt, sie aber ja trotzdem irgendwie befolgen soll. Das ist das Entscheidende. Und das funktioniert eben nicht, indem einfach ein Experte sagt, XY gilt jetzt, Punkt. Sondern indem wir die Prozesse der Entscheidungsfindung in das Parlament tragen, öffentlich und transparent debattieren, zeigen, dass die, die am Ende verlieren, trotzdem da sein dürfen, trotzdem mitreden und vielleicht sogar Einfluss haben auf die Entscheidung, sodass am Ende eine Entscheidung kommt, wo die Minderheit sagt, okay, ich sehe es anders, aber ich halte mich dran. Und solange das gilt, hat die Herrschaftsordnung die notwendige Legitimität. Und wo das bröckelt, hat sie sie nicht mehr.
0: Du sagst, es ist ein Scheinargument, dass man sagt, okay, wir machen das über Verordnungen, weil es eben viel zu lange dauern würde, das Parlament mit einzubeziehen. Wie sieht denn dann so ein schneller Prozess im Parlament aus? Weil eigentlich ist es ja so, es gibt mehrere Lesungen, dann guckt mal der Bundesrat rein, dann geht es wieder zurück und so weiter. Diese Prozesse haben wir ja auch im Grundgesetz Nochmal ausführlich besprochen, wer da nochmal reinhören will, ich werde die Folge auch verlinken, dann in unserem Artikel für heute. Wie sieht denn dann so ein beschleunigter Prozess aus, in so einem Art Krisenmodus? Also
2: vielleicht die Frage vorweg, nicht, achso, Entschuldigung.
0: wenn du die Antwort kennst. Äh,
1: du, das zeichnet uns beide aus, ja. Es gibt keine Fragen, auf die wir keine Antwort kennen. <lacht> ähm, ich... Ich habe da mit Martin Schulz zufälligerweise heute, heute Morgen, also heute darf ich ja nicht sagen, aber ich habe da gerade eben mit Martin Schulz drüber geredet, der ja Parlamentarier… der SPD-Schulz? Ja, der fast ganz, <lacht> der Schulzzug. zug ähm, mit dem hatte ich äh, eine, eine Veranstaltung online und wir haben genau über dieses Thema geredet. Und interessanterweise sagt der, der ja nun wirklich Jahrzehnte im Europaparlament saß, jetzt im Bundestag, der Kommunalpolitik, also der alle Ebenen kennt, der sagt, nein… Das findet er nicht. Es ist die Zeit der Exekutive, das Parlament ist äh, dabei und wird gefragt. Das fand ich etwas verblüffend, weil andere Parlamentarier, unter anderem auch Ralf Brinkhaus, glaube ich, der Fraktionsführer ähm, der Union, der hat äh, durchaus deutlich anklingen lassen, dass das hier kein Dauerzustand ist. Und im März, als es wirklich darum ging, die ganzen, ich sage mal, verfassungsrelevanten ähm, Gesetze oder Regelungen durchzubringen, da sind natürlich alle drei Lesungen an einem Tag abgehalten worden. Das ist sehr sehr unüblich. Da liegen normalerweise 48 Stunden dazwischen und das hat auch seinen Sinn. Mein, mein, mein Doktorvater, Professor Karl Rudolf Korte, hat was sehr, sehr Schlaues gesagt, noch vor Alex Thiele: Parlamente sind Entschleunigungsinstanzen. Das heißt, es soll sogar eine gewisse Langsamkeit eingebaut werden, damit die Experten nochmal drauf gucken können. Damit man sich einfach, wir kennen das doch alle, nochmal eine Nacht drüber schlafen. Ganz simpel. So, und diese Entschleunigungswirkung ist natürlich komplett zum Teufel. Das führt ja dazu, dass die Gerichte den ganzen Kram an der Backe haben. Und ich glaube, das ist verfassungsmäßig gedeckt, aber als Dauerzustand, und da bin ich bei Brinkhaus, nicht akzeptabel, oder Alex?
2: Also ich finde es ganz, äh, ganz entscheidend, was dein Doktorvater da gesagt hat. Das, darauf wollte ich auch nochmal hinweisen. Also wir hören immer, dass das jetzt Stunde der Exekutive sei. Und da stellen wir uns nochmal die Frage, warum eigentlich? Also was ist eigentlich das Spezifische oder was sind die funktionsspezifischen Unterschiede, zwischen dem Parlament und der Exekutive. Warum kann die Exekutive schnell entscheiden? Und warum kann das Parlament eigentlich nicht schnell entscheiden? Und die Antwort ist natürlich, die Exekutive ist klein, sie ist homogen, sie hat den ministeriellen Apparat, sie hat das Expertenwissen bei sich zu Hause und sie soll nicht streiten, in Anführungsstrichen, sondern die Exekutive soll tatsächlich funktionell gesehen vor allen Dingen entscheiden und die grundlegenden äh, Entscheidungen für die Regierungstätigkeit treffen. Das Parlament hingegen hat eine ganz andere Aufgabe, die du gerade schön skizziert hast. Es soll debattieren, es soll entschleunigen, es soll als Parlament langsam sein. Ja, die Demokratie ist eben kein wendiges Schnellboot, was das angeht, sondern so ein Öltanker, der so langsam seine Richtung genau. ändert. Und genau. das, Parlament, das Parlament ist genau das, nämlich ein Entschleuniger. Und wenn ich jetzt sage, das Parlament kann doch auch schnell entscheiden, dann stimmt das vielleicht. Aber dann entscheidet es quasi nicht mehr parlamentsspezifisch. Dann verliert es gerade seinen Charakter als Parlament. D und das, das wäre auch nicht sinnvoll, wenn wir sagen, naja, die Exekutive macht kann das schnell, dann soll das Parlament das jetzt eben schnell machen. Dann hätten wir so eine Art ähm, Twitter-Stellung, die das Parlament einnimmt. Nein, die Frage, die wir uns stellen müssen, wie können wir das Parlament in seiner Funktion als Entschleuniger trotzdem auch in der Pandemiezeit einbringen? Und das haben wir zum Beispiel während der fünf Monate im Sommer verschlafen. Ja, das hat auch Herr Brinkhaus verschlafen weil da war die Zeit ruhig da war genug Zeit zum Debattieren übrigens Debattieren kann natürlich muss ja nicht über Monate gehen äh, also da, ein Parlament kann schon auch schnell leer entscheiden ja? also es muss nicht immer ganz so langsam entscheiden wie es vielleicht der übliche Prozess ist ohne dass es seinen Charakter als Parlament verliert aber die entscheidende Frage die wir uns als Verfassungsrechter jetzt stellen ist wie können wir das Parlament integrieren ja, und dabei seine Funktion als Parlament und seine typischen äh, Entscheidungsmechanismen aufrechterhalten. Also was völlig bescheuert wäre, um es mal ein Beispiel zu geben, wäre, wenn zum Beispiel die Fraktionsvorsitzenden jetzt sagen würden, ja, ähm, die Regierung soll uns dann äh, schnell informieren, dann sind wir beteiligt dann hast du einfach statt zwei, äh, statt einem Hinterzimmer, hast du dann zwei Hinterzimmer. Und dann ist das Parlament ja nicht beteiligt worden. Sondern das Parlament wurde nur wirklich ernsthaft beteiligt, wenn eine Plenumsdebatte stattgefunden hat, wenn sie mhm. in den Ausschüssen beteiligt wurde. Das ist ja genau. das, was das Parlament von der Exekutive unterscheidet. Also Ganz wie können wir Mechanismen schaffen, dass das in einer Pandemiesituation jedenfalls partiell geht? Und da gibt es ja Möglichkeiten. Also man kann ja... Ähm, äh, Möglichkeiten schaffen. Heute sind wir doch nicht mehr in der Situation, dass wir innerhalb von äh, zehn Minuten neue Verordnung rausballern müssen. Ja? Dieser Lockdown gilt doch jetzt vier Wochen. Da können mhm. wir doch immer noch vier Wochen Zeit im Parlament zu reden, ist doch kein Thema. Ja? Ja, und wir können jeden recht. Tag eine Debatte ansetzen. Wir machen das nur nicht mit dem Argument, ja, es ist ja muss ja alles zügig gehen. Und das, das meinte ich mit Scheinargument. Mein Argument war nicht, auch das Parlament soll jetzt schnell entscheiden. Darum geht es nicht.
0: Alex, siehst du denn da aber auch eine demokratische Delegitimation äh, der Maßnahmen, eben weil die ähm, Volksvertreter und Volksvertreterinnen in den Parlamenten ähm, kaum daran beteiligt werden?
2: Ja, na klar, das ist das zentrale Problem. Und ähm, wir, wir, wir haben eben eine Situation, wo wir eben die, Legitima die, oder die geringere Legitimation ja auch abzählen können. Ja, äh, die Legitimation messen wir ja quasi an Zwischenschritten, die zwischen dem Volk und der Entscheidung liegen. Und äh, zwischen dem Volk und dem Parlament liegt nur der Wahlakt und dann kommt schon gleich das Volk sozusagen. Ja? Wenn eine Regierung eine Maßnahme trifft, dann haben wir, äh, ist das ja nur vermittelt über das Parlament. Das heißt, wir haben das Volk, dann das Parlament und dann die Regierung. Und innerhalb der Regierung vielleicht noch ein Minister. Und äh, auf der Ministerebene ist dann vielleicht noch äh, irgendein Abteilungsleiter. Also die Kette wird immer länger. Und diese Kette, die sich immer weiter weg vom Volk bewegt, ist ein Indikator dafür, dass die Entscheidung, die getroffen wird, auf immer wackligeren Beinen steht. Ja? Oder anders gewendet, je wichtiger eine Entscheidung, desto dichter muss ich sie ans Volk heranbringen. je unwichtiger eine Entscheidung, desto weiter kann ich sie wegtragen. So, Das ist der sogenannte, die sogenannte Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts, jetzt mal kurz skizziert. Und alles, was wesentlich ist für eine Gesellschaft, was also zentrale Debatten sind, wo die Gesellschaft wirklich in Aufruhr ist, das ist eben so bedeutend, dass es nach dieser sogenannten Legitimationskettentheorie äh, an den Ort muss, wo die Kette am kürzesten ist. Und das ist das Parlament.
1: Rabea, du, da warst du noch gar nicht geboren. Aber früher, ähm, da wurden tatsächlich im deutschen Fernsehen und zwar nicht in irgendwelchen Nischenecken Parlamentsdebatten zum Teil in voller Länge übertragen. Und es gab historische Momente, wenn Herbert Wehner und Franz Josef Strauß und ich weiß nicht wer. Lieber Alex, spannende Frage. Wenn man sich vorstellt, jetzt zum Beispiel in so einer Lockdown-Leitphase wie jetzt gerade. Wichtige Parlamentsentscheidungen kann man ja so ein bisschen steuern, in den Bundestag bringt und wo die Leute, naja gut, viele sitzen dann auch nicht zu Hause. Aber wäre jetzt nicht genau der Moment, über das Massenmedium Fernsehen tatsächlich wieder diese alte klassische Parlamentsberichterstattung zurückzubringen? Ich mache da noch mal ganz kurz einen Schlenker. Früher hatte jede größere Redaktion, egal ob Tageszeitung, Radio, Fernsehen, einen Parlamentskorrespondenten. Der hieß zum Beispiel Gunter Banners bei der faz ganz viele Jahre. Und die haben tatsächlich aus den, aus den Tiefen oder Untiefen des Deutschen Bundestages berichtet. Heute, wo wir eher so Entertainment-Politik-Berichterstattung haben, gilt das irgendwie als langweilig und spröde und ach was und Ausschüsse und so. Ich finde, es ist auch für uns, die Medien, eine Riesenchance, das Parlament wieder ein bisschen mehr ich sag mal, ins Zentrum der Betrachtung und der Aufmerksamkeit zu holen, anstatt immer nur zu schreiben, so, oh, Frau Kram-Karrenbauer trägt aber ein komisches Kostüm heute.
2: Ja, ich bin da ganz bei dir. Das Problem ist natürlich anders als ähm, zu den Zeiten, die du gerade geschildert hast, gibt es eben. Eine Fülle, eine unendliche Fülle an Sendern äh, und eine unendliche Fülle an Medien, die man gleichzeitig konsumieren konnte. Wenn früher was auf ARD lief, dann musste man das gucken, äh, weil mm. es nur ein, zwei Sender gab. Ähm, aber ich würde trotzdem dir recht geben, dass man auch über das Parlament vielleicht ähm, drüber nachdenken sollte, seine Debatten vielleicht auf 20.15 Uhr zu legen und in Absprache mit ARD zu sagen, pass mal auf, ihr bringt zur besten Senderzeit am Samstag um 20.15 Uhr unsere Debatte live aus dem Bundestag. Einfach mal, wo es dann um Corona geht. Ne? Also wo dann eine Corona-Debatte angesetzt wird um Viertel nach Acht. Und das läuft dann nicht auf Phoenix, sondern es läuft auf ARD und ZDF parallel. Die machen ja gerne mal was parallel. Ne? Und äh, warum eigentlich nicht? Das Problem, was ich sehe, ist, dass äh, mir meine Studierenden schon berichten, dass sie im Grunde analoges äh, Fernsehen äh, oh, äh, praktisch nicht mehr gucken, sondern nee. eigentlich nur noch, äh, äh, also wenn überhaupt die Mediathek mal zum Einsatz kommt, aber selbst das eher selten. Äh, man müsste vielleicht mal so eine Parlaments-Netflix-Serie machen und äh, das dann vielleicht mal versuchen, äh, um das wieder spannender zu machen. Aber es ist ein Problem. Äh, die, die Debatten finden eben tatsächlich oftmals nur noch im Parlament statt und nicht mehr für die Öffentlichkeit so richtig. Das ist ein Problem.
0: Letzte Frage zum Parlament. Ich weiß, ihr wollt lange darüber sprechen, aber trotzdem, letzte Frage. Wir haben jetzt, du sagst, wir haben jetzt einfach schon ein paar Monate verschlafen, aber gibt es denn trotzdem irgendwas Akutes, wo du sagst, ja, eigentlich hat das Parlament so einen entschleunigenden Charakter und das soll auch so bleiben, aber trotzdem können wir sie jetzt, können wir das Parlament oder die Parlamente in Deutschland jetzt mit Maßnahme XY wieder intensiver an dem Prozess beteiligen?
2: Also äh, das Erste, was natürlich äh, wichtig gewesen wäre, wäre eben, dass das Parlament seine originäre Funktion als Gesetzgeber nutzt und proaktiv die gesetzlichen Grundlagen anpasst, und, um genau solche Dinge wie zum Beispiel dieses OVG-Bautzen-Urteil zu verhindern. Ja? Das hätten sie machen können ähm, und das haben sie nicht getan. Das Zweite, was jetzt diskutiert wird und worüber wir jetzt gerade auch in der Verfassungsrechtswissenschaft drüber nachdenken, ist, kann man zumindest auch bei der Verordnungsgesetzgebung, die die Regierung weiterhin machen muss, das muss ja auch mal sein, eine stärkere Parlamentsbeteiligung dadurch erzielen, dass wir dann Zustimmungsvorbehalt etablieren. Das heißt, die Parlamente müssen dann der Verordnung zustimmen oder andersrum, negativ gedacht, sie können sie jederzeit ablehnen ja, und ihr damit die Kraft äh, der Geltung nehmen. Und das eben zu fest zu etablieren und damit möglicherweise dafür Sorge zu tragen, dass jedes Parlament frühzeitig involviert werden muss in den Verordnungsgebungsprozess. Denn es hat sich gezeigt, dass in den meisten Staaten, äh, Bundesstaaten, die Exekutiven dann unter dem Vorwand, in Anführungsstrichen, es muss alles schnell gehen, noch nicht mal die Parlamente überhaupt informiert haben, sondern die haben dann quasi aus dem Gesetzblatt erfahren, welche Verordnung jetzt wieder gilt. Und das sollte zumindest abgestellt werden. Die Parlamente wurden ja einfach gar nicht informiert.
0: bitte. Und da ja. gibt es, also ich meine, wir haben uns ein Jahr lang mit dem Grundgesetz beschäftigt. Gibt es da keine, ein, keine einzige Regelung, keinen Anhaltspunkt, ähm, der sowas in irgendeiner Form, dass, dass wir da so eine Art Leitfaden bekommen?
2: Doch, doch, das läuft. Das wird jetzt auch wahrscheinlich vom Staatsgerichtshof verhandelt werden, diese Fragen. Äh, wie frühzeitig muss die Parlamentsbeteiligung sein, äh, auch in Niedersachsen? Und ähm, in der Regel bemühen sich ja auch die Regierung, aber manchmal haben sie eben einfach keine Lust. Ja? Und dann machen sie es nicht. Ich habe ja gesagt, das passiert. Und das ist eben nervig, so ein Parlament. Da muss man mit denen reden und dann sagen die, nee, wir wollen das anders. Und dann kommt die Opposition und dann kommen die Medien. Das ist total nervig, ist total toll, wenn man einfach eine Verordnung macht, ohne irgendwen zu fragen. Dafür gibt es dann die Gerichte, die sagen, geht so nicht, musst du vorher in die Parlamente bringen. Wenn du schon ähm, andere Leute anhörst zu diesen Verordnungen, musst du möglicherweise rechtzeitig auch das Parlament involvieren. Aber das passiert jetzt ja auch.
0: Also doch genauso nervig wie jede andere Beziehung auch, dass man plötzlich Kompromisse machen muss, dass man miteinander reden muss und nicht einfach alles alleine entscheiden kann.
2: Das ist die Idee des demokratischen Gewaltenteilenden Verfassungsstaates. Der soll vor allen Dingen in vielen Punkten, also er soll oftmals auch soll die Gewaltenteilung effektive Herrschaft äh, ermöglichen, aber sie soll eben auch Herrschaft mäßigen und mäßigen heißt dann eben Nerven, ja, für den der entscheiden soll.
0: Ja, das waren also unsere Fragen zum Parlament. Jetzt versuche ich da irgendwie einen, einen sauberen Übergang hinzukriegen, <lacht> den ich hiermit in die Tonne trete. Und stattdessen gehen wir zu unserem letzten Blog. Mit dem möchte ich auch noch mal ein bisschen Zeit einräumen. Schauen wir also mal, was wir da jetzt noch rausbekommen. In unseren über 100 Folgen ist immer auch meine damalige Kollegin Isabel Wob zu Wort gekommen. An dieser Stelle, falls du uns hörst, Grüße. Und ähm, ihr erinnert euch ja vielleicht, ähm, sie hat unter anderem das hier gesagt. Artikel 2, Absatz 2 Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und als wir das in dieser Folge zwei unseres Grundgesetz-Podcasts besprochen haben, das ist immerhin schon fast zwei Jahre her, äh, da hast du gesagt, Haju, ich zitiere mal eben in gekürzter Fassung, ich meine, sowas wie ein Konstruktionsprinzip zu erkennen, dass viele dieser Artikel zwei Seiten haben. Sie beschreiben ein Recht, aber es bedeutet eben auch, dass es Grenzen gibt. Und es gibt eben ein Recht auf der einen Seite und eine Pflicht auf der anderen Seite. Und damals hast du dich ähm, auf das Recht und auf die Pflicht der BürgerInnen gegen anderen BürgerInnen ähm, bezogen, also dass ich eben auch die Pflicht habe, mich um meine anderen ähm, MitbürgerInnen zu kümmern. Aber wir haben ja auch in Folge 2 darüber gesprochen, dass es durchaus eine Pflicht des Staates gegenüber seinen BürgerInnen gibt. Zum Beispiel unser Leben zu schützen, das steht ja auch hier in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1. Wie siehst du denn diese Einschätzung heute, knapp zwei Jahre später? Als wir das damals aufgezeichnet haben, hat ja keiner darüber nachgedacht, dass wir... Heute hier sitzen und uns über eine Pandemie und über die Rechtsfolgen einer Pandemie, ähm, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Wie hat sich deine Sicht auf diesen Artikel 2 denn verändert, auf den Schutz des Lebens, auf die Freiheit mm -hmm. der Menschen?
1: Ähm, erstens mal bin ich wirklich beeindruckt, was ich alles schon an unfassbar
0: kluge Sachen tiefschürfenden
1: ne? Dingen gesagt <lacht> habe. Ich sehe, ich sehe hier eine ganz tricky Situation, weil der Schutz ist ja... Immer Stand heute, wir wissen immer noch zu wenig von diesem Virus und wir wissen auch gar nicht so richtig, was jetzt mit den Masken ist und so weiter. Aber ähm, der Glaube, dass die Masken uns umbringen, weil wir da jetzt reinatmen und dann unseren eigenen Schlotz wieder zurück äh, quasi respirieren und, und daran dann sterben, das ist ja das Narrativ der Aluhüte, das, das würde ich mal als überholt betrachten. Ich habe das, ähm, oder ich vergleiche das gerne mit dem Sicherheitsgurt im Auto, auch das zu einer Zeit, als das Fernsehen noch schwarz-weiß war. Da wurde von der Autolobby, von der, von der freie männer Marlboro rauch lobby propagiert, der Sicherheitsgurt tötet. Weil, wenn man angeschnallt ist und irgendwo vorfährt und dann ruckt man äh, in diesem komischen Gurt, dann werden einem die Rippen gebrochen oder äh, Organe verletzt. Oder mhm. wenn man angeschnallt ist, das Auto überschlägt sich, die Karosserie ist verbeult, dann kann man gar nicht gerettet werden von, von der Feuerwehr, weil man ja da so festgebunden ist, so BDSM-mäßig. Ähm, das heißt, der, der Sicherheitsgurt war eigentlich zumindest mal bei den Gurtfeinden als, als Killer verschrieben. Um, der Fahrradhelm, äh, ich bin da leider selber kein wirklich gutes Vorbild, aber der Motorradhelm, nehmen wir den. Auch da kann man sagen, um Gottes Willen, was macht das mit der Frisur und so. Ja? Aber auch das hat sich durchgesetzt. Ich glaube, dass wir diesen, dieses, dieses Maskenthema, wenn ich mich jetzt da mal äh, darauf reduziere, um es nicht zu weit werden zu lassen, ich glaube, wir dürfen den den Feinden der Demokratie nicht auf den Leim gehen und diese Debatte überhaupt führen. Also ich will jetzt um Gottes Willen kein Debattenverbot aussprechen, aber es ist eine, eine Leimroute, auf die wir drauf gehen. Diese Maske ist keine Einschränkung der Freiheit, so wenig wie ein, ein Motorradhelm oder ein Sicherheitsgurt äh, oder ein Flugzeuggurt meinetwegen eine Einschränkung der Freiheit ist, sondern es ist eine ich sag mal eine Übereinkunft. Weil es ist ja nicht so, dass sich nur mich selber schütze. Es geht tatsächlich auch um andere. Und selbst wenn ich selber an die Maske nicht glaube, würde ich ja dich, Rabea und lieber Alex, euch, ihr würdet euch besser fühlen, wenn wir jetzt direkt in einem Studio säßen und ich eine tragen würde. Allein deswegen würde ich sie tragen. So, und da ähm, sind wir einem, an einem Punkt, wo das Grundgesetz auch nicht weiter kann, weil die Maske bei ihren Gegnern nicht als das betrachtet wird als das, was sie ist. Wir haben es im amerikanischen Wahlkampf gesehen. Die Maske war ein Symbol, bist du roter oder bist du blauer? Die Maske ist ein Symbol, bist du für Merkel oder bist du gegen Merkel? Also ein politisches Statement. Und die Maske hat es, glaube ich, nicht verdient, dass wir sie mit Artikel 2 äh, äh, beadeln.
0: Da sprichst du jetzt aber insbesondere natürlich auch die Rechten und Pflichten eben unter den BürgerInnen mhm. an, also innerhalb der Gesellschaft ist denn Du hast ja aber auch dann gleichzeitig noch ähm, den F Gurt und äh, den Helm ähm, angebracht ähm, und beides ähm, ist als Pflicht ähm, vom Gesetzgeber ja ähm, eingebracht worden, um unser aller Leben zu schützen, wenn wir Auto fahren oder eben Motorrad fahren. Ähm, Alex, glaubst du, dass irgendwie so ein bisschen die Rolle, ähm, dass der Staat uns eben auch schützen muss, so wie wir es hier eben in Artikel 2 gehört haben, ähm, dass das irgendwie so in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt keine Rolle spielt?
2: Also äh, tatsächlich ähm, ist das verfassungsrechtlich ja auch nicht ganz so einfach. Ähm, mhm. Und diese Schutzpflicht, die du jetzt ansprichst, so nennt man das verfassungsrechtlich, ist tatsächlich juristisch hoch umstritten, äh, soweit es eine Pflicht äh, ist. Also was der Artikel 2 zunächst einmal erlaubt, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass der Staat das Rechtsgut Leben schützt. Der Gesetzgeber darf sich also schützend vor ähm, private Maßnahmen stellen, die andere möglicherweise gefährden. Also ähm, zum Beispiel, du hast den Gurt angesprochen, aber es gibt ja auch viele andere äh, Dinge, wie zum Beispiel ähm, das Alkoholverbot im Straßenverkehr schützt ja mhm. nicht, nur den, den, nicht nur den Fahrer, sondern vor allen Dingen die anderen, die möglicherweise in den Unfall verwickelt werden und so weiter. Es ist also völlig unumstritten in der juristischen Literatur, dass der Gesetzgeber die Rechtsgüter, die in Artikel 2 genannt werden, das Recht auf Leben schützen darf, was umstritten ist, inwieweit er es schützen muss. Also, krasses Beispiel zum Beispiel etwa, ähm, nehmen wir mal den Mordparagraphen. Ganz anderes mhm. Beispiel jetzt. Ne? Also Mord. Paragraf <lacht> 211 StGB. Ähm, der hat auch die Funktion, das Leben zu schützen, indem man nämlich den Mord penalisiert, ja, geht man davon aus, dass die meisten Leute möglicherweise das lassen werden ja, und den anderen Menschen nicht umbringen. So, ähm, Jetzt ist die Frage juristisch, könnte der Gesetzgeber den Mordparagrafen abschaffen, womit mhm. dann der Mord nicht verboten wäre. Ja? Mhm. Oder ist sozusagen verfassungsrechtlich zwingend, dass es den Mordparagrafen gibt. Und das ist eine ganz, die, die Debatte, die dahinter steht, ist eine ganz fundamentale, wie ich Verfassung und wie ich Demokratien verstehe. Glaube ich an den demokratischen Diskurs ja, oder halte ich das Parlament hoch, dann erlaube ich dem Parlament auch, den Mordparagraphen abzuschaffen. Ein vernünftiges Parlament wird das nicht tun. Und das sehen wir schon daran, dass der Mordparagraf aus dem ursprünglichen StGB kommt, äh, aus, dem, aus dem 19. Jahrhundert und äh, wir nie eine demokratische Ordnung hatten. Trotzdem gab es den Mordparagrafen. Ja? Also ein demokratischer Gesetzgeber wird den Mordparagraphen nicht abschaffen. Mhm. Ähm, andere sagen, naja... Ähm, wir müssen ihm das auch rechtlich sozusagen untersagen, indem wir in die Verfassung hineinlesen, ein, ein, ein Schutzniveau, das du nicht unterschreiten darfst, wozu dann möglicherweise auch der Mordparagraph zum Beispiel gehört. Ja, ich komme gleich wieder zur pandemie Grabär. keine keine Sorge. Ja? Ach, so, ich äh, keinen das, das, Problem, das Problem ist dann aber, dass wir äh, dahinter schauen müssen, was bedeutet das für die Frage, wer entscheidet dann über diese Aspekte. Wenn wir das beim Parlament haben, haben wir die Entscheidung über Mord oder Nichtmord beim demokratisch legitimierten Gesetzgeber. Wenn der das dann abschafft, kann ich bei der nächsten Wahl jemand anders wählen, wenn ich da noch lebe. Ja? Weil ich nicht umgebracht wurde. So Und ähm, wenn ich aber sage, das steht in der Verfassung, dann entscheiden darüber die Verfassungsrichter am Ende. Dann sagt der Verfassungsrichter, du musst folgendes machen, Doppelpunkt, A, B, C, D, E, F, G. Und das ist wieder ein Problem im Hinblick auf die Legitimität der Entscheidung, denn auf das, was die Richter entscheiden, was in der Verfassung steht, habe ich keinen Einfluss mehr. So. Wenn wir jetzt zur Pandemie kommen, ist die Frage, muss der Gesetzgeber eine Maskenpflicht vorsehen? Muss der Gesetzgeber äh, einen Lockdown vorsehen? Muss der Gesetzgeber Friseure äh, auflassen, aber Nagelstudios schließen? Und so weiter und so weiter. Mm. Das ist eine Entscheidung, die der Gesetzgeber mm. aus meiner Sicht zunächst einmal treffen kann. Ich kann jetzt aber mit der Schutzpflicht anfangen zu argumentieren, das, das, gibt die Verfassung schon vor. Das steht schon in der Verfassung. Doppelpunkt, folgendes. Ich kann also ganz vieles in diese Verfassung hineinlesen und damit dem Gesetzgeber quasi, ähm, an das Gängelband des Verfassungsgerichts nehmen, wenn mhm. ich so will. Ja? Weil das Verfassungsgericht dann am Ende immer sagt, nee, folgendes hättest du auch machen müssen. Das heißt, während das Verfassungsgericht eigentlich die Aufgabe hat, Entscheidungen des Gesetzgebers aufzuheben, weil sagt, das greift zu so tief in, Gericht, äh, in, in Grundrechte ein, ermöglicht mit der Schutzpflicht, dass das Verfassungsgericht politische Programme vorgibt, indem es sagt, ähm, du musst das, das, was du machst, geht nicht, du musst stattdessen das hier machen, Doppelpunkt. Und ich verlagere dann sozusagen die politische Entscheidungsmacht zunehmend in das Verfassungsgericht. Das kann man mhm. wollen, aber das ist für eine demokratische Ordnung ein großes Problem. Und deswegen bin ich kein Freund der sogenannten Schutzpflichten. Ich sage, der Gesetzgeber darf die Güter schützen und wie er das macht, ist ihm aber überlassen. Wenn mir das nicht passt, muss ich andere Parlamentarier wählen. Ich möchte aber nicht, dass Karlsruhe darüber entscheidet, dass angeblich in der Verfassung steht, der Lockdown muss folgendermaßen aussehen, Doppelpunkt. Mm. Das ist ein Problem für die demokratische Ordnung aus meiner Sicht.
0: Aber wie löst man das denn dann? Also wären wir trotzdem noch auf der sicheren Seite, wenn ähm, die ähm, Exekutive jetzt sagen würde, gut, wir machen jetzt gar nichts, ähm, guckt doch alle, wo ihr bleibt, ähm, wir haben jetzt keinen Bock mehr, haltet euch sowieso nicht dran, was wir machen. Ähm, und dass man dann eben überhaupt keine Maßnahmen ergreift, ähm, wäre das aus deiner Perspektive, weil du sagst, du bist bei Schutzpflicht ein bisschen skeptisch, ähm, wäre das auch noch im Bereich des Möglichen.
2: Ja, aber was wäre die Alternative, wenn Sorry. das passiert? Also erstmal ist es völlig unrealistisch, dass es passiert. Das ist ja völlig nachgerade abwegig. ja? Äh, okay, also das Frau Merkel sagt, interessiert mich alles überhaupt nicht. Wir sehen das hm, jetzt in Amerika hm. partiell, deswegen wir können da gleich nochmal drauf eingehen. Aber was wäre die Konsequenz? Dann geht also der Bürger zu Gericht und sagt dann, dass äh, Karlsruhe jetzt bitte entscheidet, was zu machen ist. Bei einer Exekutive, die das aber partout nicht machen will. Das wird schwierig, ja? weil das, Karlsruhe kann das ja nicht selber durchsetzen. Die Exekutive muss das ja immer noch machen. Ähm, und der eigentliche Weg, sage ich nur, der, die Demokratie, äh, der in der Demokratie vorgesehen ist, dass ich dann als Wählerin oder Wähler sage: Ey, so eine scheiß Exekutive will ich nicht, da will ich es nicht einen anderen. Und dann möchte mhm. ich gerne, dass das Parlament an der Stelle, wenn die Exekutive gar nichts macht und äh, es Aufruhr gibt, dann sieht unsere Verfassung vor, dass man ein Misstrauensvotum macht. Und dann sind die weg, dann will ich mir einen neuen. Und wenn das Parlament das nicht macht, dann muss ich mich fragen: Will die Gesellschaft das vielleicht auch genauso? Vielleicht, vielleicht, wenn die Parlamentarier auf ihre Wiederwahl bedacht sind, warum wählen die eine Regierung nicht ab, die nichts macht, obwohl die ganze Bevölkerung es anders will? Also die Prozesse sind manchmal so ähm, klar auf den ersten Blick und wenn man sie dann durchdenkt, werden sie komplizierter. Ja, der politische Prozess ist eben einer, der dazu führen sollte, dass eine Exekutive keine Maßnahmen unterlässt, die der Großteil der Bevölkerung möchte. Das, das ist eigentlich sozusagen in den politischen Betrieb so eingepreist, wenn man so will. Ja? Wo das aber versagt haben wir ein Problem und ich glaube, die Lösung liegt dann aber nicht einfach zu sagen, ja, dann soll es das Verfassungsgericht eben machen, weil die schießen dann möglicherweise völlig übers Ziel hinaus, denn die mhm. kann auch keiner kontrollieren, denn was das Verfassungsgericht sagt, wird nicht mehr kontrolliert, weil die ja schon die Kontrollinstanz sind. Die, die, also wenn, dazu, wenn das Verfassungsgericht zu weit geht, ich will ein Beispiel geben, Abtreibungsurteil, da sind mhm. sie aus meiner Sicht zu weit gegangen. Die Abtreibung ist in Deutschland angeblich verfassungsrechtlich zwingend rechtswidrig, für immer. Ja, jede Frau macht sich strafbar und handelt rechtswidrig, wenn sie Abtreibung, äh, eine Abtreibung vornimmt. Das wird nur in bestimmten Konstellationen, wie man sagt, nicht bestraft. Und das steht angeblich im Grundgesetz. Halte ich für abwegig, aber wir können da nicht ran, weil das das Verfassungsgericht entschieden hat. Mhm. Ja, also wir sehen, wir sind dann nur so lange glücklich mit den Entscheidungen des Verfassungsgerichts, wie wir, auf, wie wir diese Entscheidung teilen. Wenn wir sie aber nicht teilen, können wir sie nicht loswerden. Und das ist ein Riesenproblem für die demokratische Ordnung.
0: Wir haben ja im Grunde eine klassische Grundrechtsabwägung. Also wir haben die Artikel des Recht auf die freie Entfaltung meiner Persönlichkeit verbrieft, ja hier auch in Artikel 2. Wir haben die Bewegungsfreiheit, die ist eingeschränkt. Wir haben die Freiheit, einen Beruf auszuüben, die Freiheit, dass der Staat nicht einfach in meine Wohnung rauskommt. Wie schwer wiegt denn dann, wenn du sagst, du siehst das ein bisschen skeptisch, wie schwer wiegt Wiegt denn dann in der aktuellen Debatte, in der aktuellen Abwägung, ob man das jetzt gut findet oder nicht? Was glaubst du, wie schwer wiegt denn dann dieser Artikel 2?
2: Also der Artikel 2 ist ein, ein fundamentales Grundrecht. Das ist das Recht auf Leben und Gesundheit. Also wir reden von Artikel 2 Absatz 2 übrigens mhm, natürlich genau. die ganze Zeit. Ja. Ähm, und das ist ein fundamentales Grundrecht. Und ähm, ich wende mich ja lediglich dagegen zu sagen, dass, der, dass ich den Staat normativ, also in der Verfassung ruhend, zu irgendetwas verpflichten könnte, was er aus sich heraus nicht tun möchte. Was Artikel 2 Absatz 2 aber jedenfalls in, in also völlig unbestrittener Weise tut, ist, dass er dem Staat die Möglichkeit gibt, zum Schutz des Lebens einzuschreiten. Was ich aber normativ nicht sagen kann, ist, was er dafür genau tun muss und wann er es tun muss. Sondern das ist eben eine politische Entscheidung, ähm, die nicht von der Verfassung determiniert wird. Jedenfalls nur ganz, ganz wenig, wenn überhaupt ja, ähm, determiniert wird. Und jedenfalls uns in einer Pandemiesituation nicht weiterhilft. Also dieser Glaube, dass man ins Recht hineinschaut und dann finden wir die Lösung, das ist ein Irrglaube, der in Deutschland aber recht häufig angewandt wird. Ja, Wir können die Pandemie und was wir in der Pandemie anordnen, nicht herausfinden, was wir tun sollen, indem wir in die Verfassung gucken. Da steht einfach nur drin, das Recht auf Leben und Gesundheit wird gewährleistet oder so ähnlich. Das, ob es jetzt einen Lockdown geben muss und wann es den Lockdown geben muss, ob Nagelstudios auf oder zu sind, äh, ob ob, äh, Schulen geöffnet werden und wann sie geöffnet werden, ob es Homeschooling geben muss und so weiter und so weiter und welche Versammlung äh, erlaubt werden darf und welche nicht, das tut mir leid, das regelt das Recht nicht. Dafür ist die Politik da und das ist auch gut so, denn diese Entscheidungen sind umstritten und weil sie umstritten sind, möchte ich sie da haben, wo gestritten werden soll und wo ich dann als derjenige, der betroffen ist, auch sagen kann, das Ergebnis passt mir gar nicht, da will ich nächstes Mal aber nicht die SPD oder nicht die CDU oder was auch immer. Sobald ich das in die Verfassung hineinpacke, kann ich damit nichts machen und muss mit der Entscheidung leben. Und das kann große, große Legitimitätsprobleme nach sich ziehen. Guter Punkt.
0: Ich sag zu so mal... auf guter Punkt. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja ich, aber ich,
2: ich fühle mich auch so ein bisschen komisch, dass du mir ständig zustimmst. Ja, ja das ist, ich glaube, das
1: sind auch. Krisensymptome.
0: Wenn wir jetzt aber ähm, mal das in Summe nehmen, was wir jetzt heute besprochen haben und was wir ja vielleicht auch in der letzten Folge dazu besprochen haben, ähm, Mitte März. Damals sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir eigentlich ganz optimistisch sind, ähm, dass unser Grundgesetz auch so eine Pandemie aushält. Ähm, jetzt sieben, acht Monate später. Hajo, wie ist dein Fazit heute?
1: Also ähm, es gibt so zwei Ebenen. Und Die erste Ebene ist der internationale Vergleich. Und ähm, mir fallen jetzt äh, nicht allzu viele Staaten ein, die das, wo, ich, wo ich diese Pandemie lieber erlebt hätte und wo ich mich auch als Demokrat wohler gefühlt hätte. Das hat allerdings sehr viel mit den handelnden Personen zu tun. Ich glaube, wenn wir einen Systemsprenger oder einen Stresstester wie Donald Trump gehabt hätten, nur mal rein theoretisch, dann wäre unsere Verfassung, unser Grundgesetz vermutlich ganz anderen äh, Proben ganz anderen an Herausforderungen ausgesetzt gewesen, als das mit ja einer doch, wie ich finde, relativ demokratieaffinen ähm, Kanzlerin der Fall gewesen ist und auch Ministerpräsidenten. Ich habe nicht den Eindruck, dass da jetzt wirklich auf Teufel komm raus, an jeder Ecke, an jedem Ende das Recht gebogen und gequetscht wurde. Wenn überhaupt, dann waren das eher so Überforderungstendenzen, weil bestimmte auf bestimmten Entscheidungsebenen war es einfach dann auch mal ein bisschen zu viel und die Kapazitäten wurden überfordert. Das ist jetzt, ich sag mal so, die The Big Picture, wie wir im Showgeschäft sagen. Wenn ich ähm, so nach innen gucke, ähm, nach Deutschland, dann gibt es schon eine ganze Reihe von Punkten, wo wir, und da finde ich Alex Vorschlag eigentlich gar nicht so schlecht zu sagen, hey, wenn wir hier sowieso alle eingesperrt sitzen, lass uns doch mal drüber reden. Und das, ähm, ich bin da als Vater eines 15-Jährigen und... An dieser Stelle möchte ich wirklich meinen größten Respekt und meine größte Bewunderung all denen gegenüber zum Ausdruck bringen, die in den letzten Monaten Kleinkinder trotz Arbeit zu Hause hatten, zu betreuen hatten, zu mhm. Homeschoolen hatten das Grundrecht auf Bildung oder auf ich sag mal staatliche ähm, Fürsorge für unsere kleinsten da das ist für mich nur eins von ganz vielen Beispielen wo es dann so im kleinen echt brutal knirscht und wo tatsächlich so ein ich sag mal Nachrüstungsbedarf ähm, bestanden hätte und das wäre ein Vorschlag den ich äh, in weit unkundigeren Kreisen als in diesem schon mal gemacht habe, da würde mich Alex' Meinung interessieren. Sollte man jetzt nicht eigentlich so Schlauköpfe wie Herrn Thiele und auch ein paar andere zu so einem, ich sag mal, Expertengremium-Kreis zusammenrufen, die jetzt wirklich eine Liste machen und sagen, pass mal auf, an diesen Punkten 1 bis 22 haben wir in den letzten zehn Monaten gelernt, können wir unser demokratisches System durchaus mal ein bisschen nachjustieren. Ich meine, in den USA ist ja aufgrund des Wahlrechts oder so diese Debatte auch in vollem Gange. Ich habe manchmal den Eindruck, so, äh, solche Reformen werden so ein bisschen behandelt wie das Thema Mallorca als 17. Bundesland. Das kommt auch immer im Sommerloch, aber passiert auch nie. Aber ich finde, jetzt wäre die Gelegenheit, diese Demokratie, also im Bullshit-Bingo zu Corona wissen wir alle, Corona ist ein großes Brennglas. Ja? Und darunter, so wie eine Lupe, sehen wir dann auch die Schwachstellen, das wäre eigentlich ein idealer Moment, uns auch mal pandemiefest zu machen für die Nächste, die ja, soweit ich die Virologen verstanden habe, durchaus
2: kommen kann. Also die Frage, die man sich dann erstmal stellen müsste, also ich habe natürlich nichts dagegen, in ein Expertengremium zu kommen, also hajo, ich bin der Letzte, der sich sträubt, <lacht> aber die Frage, die sich stellt, was soll dabei rauskommen und ähm, ich glaube, wir müssen erstmal... Eine, eine To-Do-Liste. Ja, eine, eine To-Do-Liste. To Hier müssen wir Verstehe ich. Hin. Aber ähm, die To-Do-Liste müsste, ähm, man müsste sich eben erstmal klar machen, wo das Problem möglicherweise oder die Probleme lagen. Und ich glaube, mhm. in Deutschland hatten wir eigentlich vor allen Dingen... Ähm, politische Probleme in Anführungsstrichen. Mhm. Also wir hatten eigentlich einen vernünftigen politischen Diskurs und die Maßnahmen, die getroffen wurden, sind am Ende eben auch gut ausgegangen, weil wir die Funktionsträger, Gerichte, Parlament und Exekutive hatten, die ihre Aufgabe gemacht haben. Mhm. Ähm, man war mit manchen Entscheidungen nicht einverstanden, na klar, und es ist was schiefgelaufen, auch klar. Aber ich glaube eben gerade nicht, dass das Recht in irgendeiner Form hier versagt hat, sondern es hat einfach einen normalen politischen Prozess gegeben in einer unglaublichen Ausnahmesituation. Wo am Ende zu keinem Zeitpunkt ernsthaft die Systemfrage von der Mehrheit gestellt worden ist. Es gab
1: keine Verfassungskrise, das, da hast du vielleicht Nein, recht. Nein, null.
2: Und, und sie, es hat. Es hat also alles wirklich gut funktioniert. Wenn wir, an, Ich habe in meinem, ich darf mal kurz ein bisschen Werbung machen, äh, Rabea. Ich Nicht hoffe, unbedingt. das ist okay. Bitte, bitte, ich habe auch, ein, hab auch einen kleinen Podcast zur Verfassungsgeschichte gemacht, ja, weil ich im letzten Semester ja die Vorlesung online halten musste. Und da habe ich unter anderem auch äh, gesagt, dass es eben ähm, die Weimarer Verfassung in vielerlei Hinsicht am Anfang als so schlechte Verfassung gebrandmarkt wurde. Und äh, hätten wir da mal das Grundgesetz gehabt. Äh, ich, äh, wie viele andere mittlerweile auch, vertrete die These, äh, wir würden heute, wahrscheinlich mit der Weimarer Verfassung gut leben können und wir hätten wahrscheinlich äh, zur Weimarer Zeit mit dem Grundgesetz ähm, möglicherweise Adolf Hitler auch nicht verhindert. Also äh, am Ende kommt es nämlich auf die Person und den Umgang miteinander um an und darauf, dass äh, die Demokratie von einer ausreichenden Masse an Demokraten getragen wird, die gewisse Dinge einfach für sich verbindlich äh, beschließen, nicht zu tun. Ja, also das System eben nicht in seinen Schwachpunkten auszunutzen, die jede Verfassungsordnung hat. Ja, es kann in jeder Verfassungsordnung dazu kommen, dass Blockademöglichkeiten entstehen, die dann das politische Leben stillstehen lassen. In den USA ist das der Government Shutdown. Die ganze Verfassung beruht auf der Idee in den USA, auf einer gewissen fundamentalen Kompromissfähigkeit, die zunehmend nicht da ist. Und dadurch kommen wir auch zunehmend in eine Verfassungskrise hinein. Aber da käme jede Verfassung irgendwann in eine Krise, weil sie eben auf diesem, was wir am Anfang gesagt haben, dieser Idee der gegenseitigen Grundvernunft beruht. Und wenn ein Trump kommt, damit kommt ein System, was auf prinzipieller Grundvernunft äh, äh, aufbaut, nur schwer klar. Aber ich kann mir auch kein System vorstellen, das irgendwie Trump ohne Probleme integriert. Weil seine Idee ist ja irgendwie immer die Schwachpunkte auszunutzen. Und die hat jede Verfassungsordnung. Und ich finde, bei uns hat sich in der Pandemie gezeigt, dass die äh, relevanten Entscheidungsträger ver verantwortlich mit, dieser, mit diesem Wissen umgehen. Sie gehen vernünftig miteinander um. Die Parteien gehen an der Spitze vernünftig miteinander um. Sie streiten sich in der Sache. Manchmal schlägt der eine drüber mit einem Kommentar, aber das wird dann wieder eingefangen. Also mhm. insgesamt scheint mir doch das Entscheidende für die Pandemie und für eine Krise die politische Kultur zu sein, die am Leben erhalten wird. Und das scheint mir gelungen zu sein. Und deswegen würde ich als Experte dann sagen, eigentlich alles gut. Das Parlament hätte sich ein bisschen selbstbewusster äh, positionieren können. Aber im Prinzip ist eigentlich alles gut gelaufen. Das nächste Virus kann kommen. Ja,
0: genau. Dem möchte ich bitte nicht zustimmen. Aber das ist doch auf jeden Fall schon mal ein solides Fazit, ähm, auch nach ähm, mehr als äh, einem halben Jahr Pandemie, ähm, dass wir sehen, dass das Grundgesetz und auch die daran beteiligten Institutionen, äh, denn ohne die geht es natürlich nicht, ähm, relativ gut auf so eine Situation gewappnet sind, auch wenn es in einigen Bereichen nochmal ähm, die Möglichkeit gibt, nachzujustieren. Das war's für heute. Um, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mal mit euch zu sprechen, aber ich hoffe, dass wir uns, wenn wir wieder mal das Bedürfnis haben, ähm, miteinander zu reden, vielleicht einfach auf einen Kaffee trinken können und ähm, wir in acht Monaten nicht immer noch hier sitzen und uns über Pandemien unterhalten müssen.
1: Nein, dann ähm, gehen wir auch zu den Aluhüten, oder?
0: Wenn es in acht Monaten noch so ist, dann ja, können wir da nochmal Ja, Dann protestieren reden. wir auch. So ist es. Perfekt. Das war's ähm, für heute. Ähm, vielen Dank an äh, dich, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, sehr ähm, gerne. Ja, und natürlich auch vielen Dank an Hayu. Du hast dir natürlich auch die Zeit genommen. Du, ich habe ja ich hab sonst nichts zu tun. Zeit. Ja, genau. genau. Super. Das war's für heute. Ich muss
1: Tschüss. weiter. Dann. Ich liebe euch. Ich vermisse euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüssi.
0: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.